0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí priatelia, stretávame sa opäť pri našej relácii Nádej v Beznádeji a aj dnes budeme hovoriť za star Kriškovou, ktorú vítam. Pýtam ťa Ďakujem Esther. pekne. Budeme hovoriť o chodení v novej identite a budeme pokračovať v téme, o ktorej sme začali hovoriť už v minulej relácii. Spomínali sme, že skrze vyslobodenie a vieru v tom, čo Pan Ježiš Kristus urobil na kríži, sa aj beznadene vzťahy v rodine menia. Počuli sme už niekoľko skutočných príbehov, ktoré nám Esther spomínala, takisto jej vlastný príbeh o tom, ako Boh premenil konkrétne situácie a vzťahy v rodine. Na prvý pohľad nás ani nenapadne, že človek, ktorého vidím, možno pred sebou, ktorý... Je pred nami, napríklad môže stať v obchode, v rade na pokladňu, v supermarkete, môže mať rovnaké trápenie v rodine ako ja, alebo niekto, na kom mi záleží. Žijeme veľmi izolovane a individuálne a veľakrát sme takí uzavretí a verím, že aj tieto naše relácie môžu. Premeniť aj náš pohľad na ľudí a môžeme sa stať človekom pomoci a preto sa o tom rozprávame a chceme pokračovať a moja ďalšia otázka na Ester je, či je možné uplatňovať novú identitu a chodiť v nej bez toho, aby keď sme zažili tú konkrétnu zmenu alebo niektorý člen rodiny bol závislý a prežil tú zmenu, že vyšiel z tejto závislosti, aby sa takýto človek nevratil späť k tomu, v čom bol. Je to možné,
1: Ester? Ja som veľmi vďačná, že nielen tomu verím, že platí to, čo povedal Boh, že robí všetko nové, ale že naozaj som mohla zažiť a môžem zažívať, že to, čo vidím, je pravda. To, čo vidím, je potvrdenie mojej viery. A jednak, že som to videla vo vlastnej rodine a vidím to vo vlastnej rodine, vidím to vo vlastnom živote, ale tiež to vidím aj v životoch iných ľudí. A tá vec, ktorú vidím, je to, že Ľudia, ktorí aj boli závislí, teda oni sú stále závislí, sú stále ohrození a vojsť do závislosti, kedykoľvek si nedajú pozor, ale sú abstinujúci závislí. A teda to, čo vidím je, že keď dovolili Bohu, aby premienial ich srdce, ich mysel a ich počínanie a chodia v tom každý deň a rozhodujú sa preto každý deň z hodiny na hodinu, tak ako pre abstinenciu sa rozhodujú, tak sa rozhodujú, rozhodujeme, lebo ja patrím do tejto skupiny, rozhodujeme sa pre Boží život v nás. A ja som si uvedomila, že nie je možné žiť Boží život takým spôsobom, že raz sa rozhodnem, že OK, tak ja dovolím Bohu, aby premienal môj mysel, moje srdce, poprosím Ho, aby ma očistil od všetkého zlého. A teraz vlastne už som si nasadla na nejaký nový vlak a teraz už pán boh proste už ma dovedie šťastne, bezpečne do cieľa, ktorým sa volá väčnosť s ním. A že ja už len si budem setkať v tom vlaku a budem sa proste pozerať na krásy okolo seba a boh ma bude prevádzať nádhernou krajinou. Nie tak toto nefunguje. Funguje to tak, že tak ako Galatianom Pavel vyzýva cirkev, že žite podľa ducha, to je rozkaz a tam je potom veľmi zaujímavé, že nebudete vykonávať žiadosti tela. To je, je, že toto rozhodnutie, keď ja splním vlastne ten príkaz, náplňam ho každý deň, že žijem podľa Božieho ducha, tak pravdou je potom, že nebudem žiť podľa tela, nebudem vykonávať tie žiadosti tela. Tam je tá priama úmera. To je následok toho, ale to nie, že tak. Teraz duch už urobí všetko v tebe, a ty už nemusíš robiť nič. Áno, on urobí všetko v nás. Všetko, čo Ježiš dokáže, on nás uspôsobí pre ten boží život, pre ktorý sme sa rozhodli. To je to úžasné, to nadchynajúce, to, čo funguje, to, čo zažívam. Vo vlastnom živote, videla som to v manžložnom živote, vidím to v živote všetkých, ktorí sa rozhodli ísť zo závislosti von a rozhodujú sa každý deň ju praktizovať, ale tamto musí fungovať. Takže ja som sa rozhodol umožniť Bohu, aby žil v cez Krista, cez svojho ducha svoj život vo mne a každý deň niekedy každú minútu, niekedy každú hodinu sa rozhodujem Pane, nejde mi to, nemyslím ako Ty, ale rozhodujem sa, chcem Duchu svätý, buď ten ktorý ma posilňuješ, buď ten, ktorý si ten dokonávateľ mojej viery, buď ten, ktorý činiš ovocie Boha cez mňa, dávam sa Ti takže toto je to, čo som videla, že funguje a chcem, aby to tak bolo
0: je to úžasné, že sa môžeme utvrdzovať v tom, že je možné chodiť v tej novej identite a čo si ty myslíš, alebo ako máš skúsenosť, možno ak by si aj poradila našim, našim poslucháčom, že je možné chodiť v tejto novej identite, a napriek okolnostiam je Božia viera silnejšia ako veci, ktoré zažívame, Nemôžu tie veci prelomiť v nás tú Božiu vieru a vzťahne nás to dolu, ako to vidíš.
1: Božia viera je nezlomiteľná a ona neodíde sama od seba. Ja som ten subjekt, ktorý rozhoduje o tom, že či to všetko Božie viera, jeho skutky, jeho život bude vo mne fungovať alebo nie. Nikto to za mňa neurobí. Ja som, ja som ten človek, ktorý o tom rozhoduje a, a je to nezávisle na okolnostiach, ktorých som. Vre mňa je vlastne v tom úžasným príkladom Job že vlastne on napriek tým katastrofálnym okolnostiam, ktoré sa vyskytli v jeho živote, že skutočne tá devastácia všetkého, čo mal, čo stýka hmotného aj aj vzťahového celá rodina, okrem manželky, vlastne mu zahynula. Ale on sa rozhodol, že on nestratí alebo nezavrhne vieru v živého Boha, v ktorého sa rozhodol veriť. A vlastne toto bolo niečo, čo som si ja uvedomila, že ja stojím na takej križovatke, keď môj manžel zomrel pred rokom. Keď, keď som si uvedomila, že čelím jeho závislosti a že nemôžem ho zmeniť. A iné veci, keď deti ochoreli na rakovinu, obidvaja naši synovia, to boli situácie, kedy, kedy som si uvedomila, že teraz sa rozhoduje, že či verím v toho Boha, o ktorom hovorí Biblia, či verím doslova všetkému, čo Boh hovorí o sebe, čo hovorí Pán Ježiš Kristus o sebe, čo viem o duchu svetom, že či naozaj budem tomu veriť. Nezávisle na tom, čo vidia moje oči, nezávisle na tom, ako sa cítim, nezávisle na tom, že nemôžem nič zmeniť v svojom živote, že nemôžem nič zmeniť v živote mojej rodiny. A ja som sa rozhodla, že buď teda Boží život funguje, celý balík, tak ako o tom hovorí Biblia, alebo je tam nejaká puklina a potom pre mňa vyplýva, že nefunguje nič. Že to je vlastne otázka času, kedy niečo z toho krachne a celá sa to poskladá, Ale môžem povedať na Božiu slávu, že kedykoľvek som bola na takejto kryžovatke, či naozaj budem veriť Bohu nezávisle na tom, aké sú okolnosti, nikdy ma nesklamal. Počúvate podcast Rádia 7.
0: Milí priatelia, Počúvate reláciu nádej bez beznádeji s Ester Kryškovou a my hovoríme o tom, ako môžeme chodiť v novej identite. Ester, ak by si mala popísať prostredie rodiny, v ktorej pôsobí Božia viera, alebo viera postavená na Božom slove, Biblii, o čom by si hovorila?
1: Hmm. Určite by som hovorila o tom, že rodičia sú ľuďmi integrity, že pred deťmi žijú to, čo hovoria, že tie deti v ich postojoch, v ich slovách tóne hlasu, v tom, ako sa pozerajú, ako hovoria o druhých, ako sa správajú k sebe, ako úctivo sa manželka a manžel k sebe správajú, ako sa nakoniec rodičia úctivo správajú k vlastným deťom, ako sú úprimní v tom, aké majú zápasy. Aký sú úprimní v tom, že keď sú smutní, tak povedia, prečo sú smutní a, a samozrejme spôsobom a jazykom zodpovedajúcim veku detí, ale nepovedia, že nič sa nedieje a pritom deti vedia, deti cítia. A, a si myslím, že toto je to, čo aj mňa najviac ovplyvňovalo, či v dobrom či v zlom mojej vlastnej rodine a to je to, čo som uvidela. A s hrôzou som videla na mojich deťoch, že to, čo ich skutočne ovplyvnilo, aj vo vzťahu k sebe samým, ku mne, jeden k druhému, aj potom vo vzťahu k vonkajšiemu svetu mimo rodiny, bolo to, aká som ja bola vo svojich postojoch. Nie to, čo som hovorila, nie to, čo som robila, ale to, aké som skutočne veci prežívala, čo som si skutočne myslela, to proste sa dostalo zo mňa von a videla som tie devastačné účinky, keď som nežila v, vo svetle a v pravde, keď som proste veci nechávala v tme, keď som sa hnevala na manžela, keď som sa hnevala na celý svet, keď som sa hnevala na Boha a pritom som ho hovorila Boh je dobrý, život s Bohom je úžasný, stojí za to s ním žiť. Ha, a oni proste videli a cítili niečo iné. A potom som ja videla odraz svojich postojov, to bolo hrozné. To Ja sa tak hámbím za to. Ja som zrazu uvidela odraz svojich postojov v ich počínaní, v ich hovorení. A hovorím, páne drahí, tak toto čo sa mi podarilo? To je hrozné. Tak som ho prosila o odpustenie, hovorila som o tom s nimi. A pán Boh nám dáva milosť. My sa z toho zotavujeme stále, ale pán Boh teraz dáva milosť k tým opačným veciam, že, že vlastne môžem... Ja sa teším z toho, že nemusím žiť v takomto skrývaní, že môžem skutočne priznať to, s čím zápasím. A je to taký krásny život v slobode, že aj keď prežívam ťažké veci, aj keď sa hnevam, aj keď som frustrovaná, aj keď som sklamaná zo seba, z druhých, z Boha, tak to môžem povedať, že toto je to, s čím práve zápasím. Samozrejme, že nechcem v tom stave zostať. Ale je to úžasná sloboda, že môžem to priznať. A to je to, čo mňa najviac ovplyvnilo, keď som videla môjho ocka, aký bol úprimný v tom, ako prežíval Boha ako dieťa. A áno, bol to vedecký pracovník, ale, ale vo vzťahu s Bohom bol taký detinský, taký úprimný, taký rídzi a jednoduchý a to som videla, že to je to, čo fungovalo, keď rozprával o svojich jednoduchých skúsenostiach, ako mu odovzdáva svoje starosti, svoje otázky mu nasmerováva. Komunikuje s ním o všetkom, čo plánuje prosí o múdrosť v jednoduchých veciach, ako vyriešiť nejaké stavebné veci, keď on ako lajk staval chalupu. Alebo ako má vyriešiť nejaké finančné záležitosti. Alebo potreboval radu do nejakého konfliktu so svojím spolupracovníkom. A o tom nám hovoril. O tom, ako rozmýšľa o Bohu, keď ide lesom. A toto zdielal. Proste svoje myšlienky, svoje, svoje strachy, svoje radosti. A teraz som videla, aký bol zgniavený, keď keď uh, niečo riešil a bol v tom čestný. Proste povedal, že tak nad týmto sa naozaj trápim. A sme sa modlili za to. A potom zas prišiel úplne načený a, a žiaril proste ako, ako osvietený, lebo prežil niečo úžasné, lebo čítal niečo o Bohu a bol z toho načený. A tak ja som si potom v dospelom veku uvedomila, že ja chcem naozaj byť takto transparentná, takto čitateľná v živote s Bohom, lebo to je to, čo mňa premenilo a uverila som tomu, že to môže byť niečo, čo bude premienať moje deti, že to bude chytlavé. A ja hovorím, že kresťania môžu byť chorúmkaví, kresťania môžu byť svieži vo svojej chuti obrazne, toho, ako chutí život s Bohom, ako chutí kresťanský praktický život. Počúvate podcast Rádia 7.
0: Milí priateľia, ja stále pokračujeme v našej téme o chodení v novej identite a hovorili sme už viackrát o tom, ako vzťahy v rodinách spôsobujú úplne dysfunkciu rodín. Rodiny nefungujú tak, ako ako by mali fungovať a partneri si nedávajú v tom vzťahu navzájom to, čo by si mali dávať a takisto rodičia neodovzdávajú deťom to, čo by mali dávať rodičia deťom, ale dnes práve hovoríme o tom, že je možná zmena a tá zmena je skrze Božiu vieru, ktorú máme z milosti od Boha darovanú a tá moja otázka, ktorú dávam teraz Esterie, je, že či je možné, aby Boh dokonale obnovil manželský vzťah alebo narušené vzťahy v rodine medzi rodičmi a deťmi.
1: A nielen verím, ale aj som zažila, že to Boh urobil. To, čo mu sme uverili, je, že to je ten Boží život v nás, ktorý nás samých premienia. Nie je to naša nejaká schopnosť, naša šikovnosť, nejaké zručnosti, ale že je to... Boh chce svojho ducha, ktorý pôsobí svoje ovocie. Ako, ako Biblia hovorí, že, že ovocím ducha, to znamená niečím, čo pôsobí Boží duch v nás a cez nás, je láska, radosť, pokoj, schovievosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. To sú tak úžasné kvality. Keď tu každú jednu si rozdrobním nadrobné a dávame to do vzťahu, dávame si to navzájom, Nemôže z toho vzniknúť nič iné, iba jeden krásny, zácny, dôverný vzťah. A to je, či už medzi mužom a ženou, alebo rodičmi a deťmi, alebo v iných vzťahoch. To je ten Boží život, ktorý ovplyvňuje vzťahy. A naozaj som zážila, že nie je možné toto vyprodukovať. To, čo ja dokážem vyprodukovať, je devastácia vzťahu a neodpustenie, ale to, čo Boh dokáže vyprodukovať, za čo dal svojho syna, on sa obetoval za nás, on vstal z mŕtvych preto, aby sme mohli žiť inú kvalitu života. A toto som si ja uvedomila, keď som sa rozhodovala, že tak ako to idem teraz žiť? Proste idem sa viacej snažiť, alebo idem na nejaké školenia. Áno, to všetko ide s tým. Musí tam byť moja vôľa prítomná. Vzdelávam sa, pozorujem život, veľa čítam a uplatňujem to, robím to. Nede to bez každodenného uplatňovania tých Božích vecí vo mne. Pretože ja ráno vstanem s tým, že áno, dnes sa rozhodujem robiť môjmu manželovi dobre. Dnes sa rozhodujem milovať svoje deti. Dnes sa rozhodujem počúvať Boha v tom, aby mi ukázal, ako tvorivo môžem priniesť lásku, dobrotu, tichosť, krotkosť do mojej rodiny. Čo môžem pre nich urobiť? ako sa môžem za nich modliť. Ale viem, že to sú všetko Božie kvality vo mne. A teda moja úloha je prinašať priestor pre Boží život vo mne. A toto, keď robia partnery, toto, keď vidia deti, robiť svojich rodičov, tak ich to premieňa. Premieňa ich to v ich charaktere, premieňa ich to v tom, ako myslia o sebe, o Bohu, o druhých a premieňa ich to do blízkeho, dôverného vzťahu jeden s druhým. A toto som mohla vidieť, vďaka Bohu. Boh vracia romantickú lásku naspäť po x rokoch pokazaného vzťahu. Boh vracia nežnosť, a dobrotivosť v každom detajle partnerského života. Ako si len viete predstaviť až do skutočne tej hlbokej intimity.
0: Hovorila si o tom, že tá viera Boha aj teraz, keď si spomínala niektoré tieto konkrétne veci, možno aj cez vlastný príbeh, že je veľmi praktická, že je veľmi konkrétna v tom bežnom živote. Ja. A chcela som sa opýtať, že či máte nejaké také zvyky, ktoré vám pomáhajú udržiavať túto živú vieru takú, aby to bolo
1: stále aktuálne a aby, aby tie dobré veci sa stále diali medzi vami? My sa veľa rozprávame o vnútornom prežívaní. Aj sme si to nedávno s deťmi, ja mám tri dospelé deti, nedávno sme si to pripomenuli, že je to úžasná... Taká hodnota, ktorú máme. Aj som bola s mojimi sestrami nedávno, všetky máme 40, plus a sme všetci vlastne sme sa zhodli na tom, že máme tento vzácny dar, alebo rozhodli sme sa, ďaká Bohu, pretože budeme sdielať svoj veľmi hlboký emocionálny život a považujem to za dar že dokážeme veľmi hlboko veci prežívať aj tak samozrejme dobre veci hlboko prežívať je super, ale áno prežívame aj veľmi hlboko a intenzívne tie náročnejšie veci čo potom je náročnejšie ale uvedomili sme si a sme sa tak zadefinovali, že je to taká charakteristická četa našej rodiny, že máme vrúcne emócie, že sú také naozaj e, plné. Majú plné chute, plné vône farby, sme hudobníci, umelci trošku, takže je to aj tým dané, čo považujeme za veľký dar. A, a teda toto je niečo, čo jednakže nás udržiava v takých hlbších vzťahoch, ako vnímam bežne okolo nás. Že, že dokážeme veľmi načrieť do hĺbky. Samozrejme, že s tým ide aj také riziko toho, že vieme byť potom veľmi zranení, lebo aj vieme tak ako, že hĺbšie zadreť. Takže na to si vieme, že si na to musíme dávať pozor. A na druhej strane zase, keď máme pozitívne emocie, napríklad odrezené aj v hudbe, ako dokážeme tú hudbu prežívať a spolutvorí, tak to je taký úžasný dar. Tak ja osobne sa cítim veľmi, veľmi bohatá a potom vieme aj oveľa intenzívnejšie prežívať Boha, prežívať jeho charakter, prežívať jeho príbehy, ako ich píše v našom živote, v živote iných ľudí, či už tých, čo teraz žijú na zemi, alebo keď počúvame svedectva jeden druhého, tak buduje to našu vieru. Že si to ukladáme do srdca a, a povzbudzuje nás to a je to takým ako keby silnej, stále silnejším základom potom pre tie ďalšie veci, ktoré prichádzajú v mojom živote a mám na čo sa postaviť. Proste môžem sa oprieť o to, pani, ale ty keď si takto a takto pomohol tomu a tomu, ja verím, že aj teraz v tejto situácii mne pomôžeš, lebo ty si sa tam dokázal ako ten, ktorý je verný, pravdivý, plný milosti a spravodlivý a ja ja verím, že ty si taký istý teraz v tejto situácii. Takže posilňuje to moju vieru. Čiže to zdieľanie úprimné so všetkým s dobrým, zlým, to je niečo, čo, čo naozaj je taký praktický prejav našej viery, živej viery v Boha.
0: Veľmi ti ďakujem, Mester. Veľmi ma to povzbudilo, to, čo si hovorila. Je to skutočne také, také chutné, chrumkavé. <laughs> <laughs> Ako si spomenula, že ten život s Pánom Ježišom taký to je a tak sa teším z toho a, a verím, milí priatelia, že aj vás to povzbudilo aj dnes, keď ste nás počúvali. A prajem každému z vás, aby to Božie, to čo máme darom, to čo máme z milosti, aby sme nepremrhali a tak ako aj Ester nám radila, možno a hovorila o tých svojich zvykoch, že, že sa rozprávajú, že idú do hopky, že jednoducho skrývajú jeden, neskrývajú sa jeden pred druhým Pesnete. a otvára to, áno a otvára to úplne nové, nové obzory, možno sa dokážeme dostať tam, kde sme sa predtým nedostali, pozbudzujeme vás k tomuto obidve a som rada, že, že aj dnes ste boli sna že ste nás počúvali. Ja vám prajem Božie požehnanie v každej oblasti a nech akákoľvek dysfunkcia vo vašej rodine je, možnosť ste to nejako odhalili aj počas počúvania našich relácií. Prajem vám, aby tam prišlo Božie svetlo, aby tam prišla Božia viera, aby ste mali ten impuls rozhodnúť sa práve preto, čo vnímate, že Boh od vás chce a on nás aj uschopňuje k tým veciam. To je veľmi dobrá správa a s touto by som sa chcela aj rozlúčiť na záver našej relácie. Prajem vám požehnaný celý ďalší zvyšok dňa a od mikrofónu sa s vami lúči Lenka. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na rádio7.sk.